0: você vai
1: entender. Boa noite, ouvintes da Rádio TV Joinville Web. Estamos dando início a mais um programa Pode Crer. O programa número 53 do programa Pode Crer. Estamos ao vivo aqui do estúdio da Rádio TV Joinville Web. Hoje temos aqui a presença do Rodrigo, pastor Rodrigo foi complicado aqui para nós acertar a agenda aqui, né, pastor Rodrigo? Eu é dando fura aí com o homem. Ele tava quase desistindo já, né? <risos> Mas enfim, glória a Deus, porque esse momento aconteceu. Vamos ter um momento bem bacana aqui na parte teológica. Também está aqui com a gente o Adam. Daqui a pouco eles já vão dar um alô para vocês. Vamos conhecer um pouco mais desse pessoal, conhecer um pouco mais sobre a infinita graça, comunidade cristã, né, que fica lá no bairro Aventureiro, mas já quero mandar um abraço aí para o pessoal que tem nos acompanhado através do aplicativo da Rádio TV Joinville, você que está nos acompanhando pelo site da Rádio TV Joinville Web.com, você que irá nos acompanhar ou que está nos acompanhando aí pelo Facebook, um abraço para vocês, que Deus possa abençoar grandemente as suas vidas, Hoje vamos dar continuidade aqui, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. São exatamente 19 horas e 14 minutos, aqui na maior do estado, Joinville, Santa Catarina. Mandar as saudações para os nossos ouvintes e amigos que estão nos acompanhando. Aí irão nos acompanhar, na verdade, através das plataformas digitais. Pessoal que nos acompanha na Europa, Itália, França, Inglaterra, é, Portugal. É, o pessoal que nos acompanha nos Estados Unidos, Massachusetts, Ohio, é, Miami, Boston. Obrigado, pessoal. Deus abençoe aí que a palavra de hoje possa queimar ao seu coração. Não podemos esquecer, pessoal, do Canadá, é, Japão. África, Moçambique, é, o pessoal de Moçambique tem nos acompanhado lá, mandar um abraço pro pastor Raquel, que tá fazendo uma obra missionária muito legal lá naquele, naquela região, e o pessoal daqui do Brasil, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, obrigado mesmo gente, por essa audiência, é, agradeço a Deus pela vida de vocês, e que... Nessa noite a gente possa trazer algo de proveitoso para a vida, é, não só para sua vida de fé, né, mas também para sua vida pessoal, para sua vida é, particular, para sua vida familiar, profissional e assim por diante. Então, Rodrigo, obrigado por ter vindo. Se quiser dar um alô aí pro pessoal que está nos ouvindo, fica à vontade.
2: E aí galera, boa noite, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com o Cid, com o Adam, é uma honra estar aqui e hoje nós vamos compartilhar a Palavra de Deus, espero que você ouça até o fim, que seja edificado, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, então fica até o fim, ouve essa Palavra de Deus e é uma honra estar aqui Cid, obrigado pelo convite, tá?
1: Eu é que agradeço... Adam, quiser
3: mandar um abraço aí pro pessoal. Olá pessoal, boa noite a todos os ouvintes. Né? Bom dia para quem está ouvindo de manhã, depois nas plataformas, é. boa tarde. É um prazer imenso estar aqui também, obrigado pelo convite, Cid. E eu espero que a gente possa hoje trazer algo muito produtivo, né? Compartilhar a palavra de Deus é algo sensacional, é algo que a gente ama, faz parte do nosso DNA. Então para nós é uma honra, é um prazer estar aqui com, com vocês da Rádio Joinville. E com todos os ouvintes aí que estão nos acompanhando.
1: Também está aqui comigo, aqui no backstage, a Luana e a Helenita, minha esposa, Luana, a esposa do Rodrigo. Rodrigo. por por vocês terem vindo também. Pessoal, vamos dar sequência, né, lá no terceiro momento do programa, no momento rasgando o véu o o nosso momento teológico teológico, vai vai tá estar pautado no terceiro, é, desculpa, o terceiro episódio vai estar pautado lá na, no livro do profeta Abacuque e hoje nós iremos aqui conversar um pouquinho sobre a justiça de Deus tempos de hoje, né, eu creio que muitas pessoas, principalmente cristão eu creio que muitas vezes eles estão questionando "Tá a sua justiça, né parece que muitas vezes a gente está dando uma de profeta Abacuque meio que é. pensando que Deus não está vendo, né é, depois a gente vai chegar nesse tema e a gente vai ver que o, os dias de hoje não são muito diferentes do que os dias em que o profeta Abacuque é, questionou a Deus com relação ao que vinha acontecendo lá na região de Israel, né? Mas, aproveitando que o Adam tá aqui, o Adam ministro de louvor, vamos tocar uma canção, pode ser, mano? Eu sei que tem canções aí de autoria própria... É, fica à vontade Se você quiser cantar uma música de autoria própria Falar o porquê que surgiu essa canção Perfeito. Deixa Deus te usar aí, meu queridão Perfeito. Tá bom? Bom,
4: então eu vou fazer esse de... é, a canção que nós temos
3: hoje Já no, no YouTube, né? No nosso canal do YouTube E também nas plataformas digitais aí Você que tem o, o Deezer, o Spotify Enfim, todos os apps de música Procura lá, Infinita Graça, o Worship Você vai encontrar a gente lá e já está online, né, a primeira de quatro canções que a gente vai vai estar disponibilizando esse ano. E é um projeto sem muita pretensão, é um projeto de, de paixão, de amor mesmo, e procurando levar através da canção uma mensagem, né. Porque esses dias eu ouvi um relato muito interessante, um pastor, né, já no, no seu no seu leito, vamos dizer assim, né? no fim da sua vida, ele chama um grande músico conhecido no Brasil inteiro, vira para o músico e diz assim, nós estivemos juntos há um ano atrás, né? num grande evento, você lembra? Lembro. E você lembra do que eu preguei? E aquele músico virou para o pastor e disse assim, eu não consigo me lembrar do que você pregou. Ele falou, pois é, mas as pessoas lembram até hoje a música que você cantou. Então, cante o que eu prego. Né? Então, essa música de eu vou ministrar aqui é uma canção, ela se chama Infinita Graça, né? É, é uma canção que ela traz um contexto que verdadeiramente é o que a gente vive hoje, né? A gente vive um, um momento, né? O tempo da graça e nós verdadeiramente somos livres do pecado, né? Livres do juízo pela obra consumada de Cristo na cruz. E traz algo que é um contexto da, da nossa vida com Deus, né? Então, o início dela, ela, ela começa relatando que antes de você eu não sei dizer o que eu era. E tem muita gente que diz assim, ah, antes de eu conhecer Jesus, mas é que nasceu, né? Dentro de uma família cristã. Muitos de nós, como eu, nasci dentro de uma família cristã, depois que tive um encontro com Cristo, eu posso dizer, antes de você eu não sei dizer o que eu era. Porque Paulo é, teve toda uma vida cristã antes de ter um encontro com Cristo. Né? Ele tinha uma vida no judaísmo né? Ele era fariseu de fariseu Mas quando teve um encontro com Cristo Ele disse, tudo o que eu aprendi né? Hoje eu considero como um esterco Então, o encontro com Cristo É uma separação de águas Então, essa música ela fala disso Dessa liberdade que Jesus nos deu Nos salvou, nos libertou, nos perdoou né? Vamos lá então?
1: Deus.
4: Só havia dor e a alegria estava longe, longe do meu coração. Estava longe eu encontrei teu amor, me revelou tua graça e hoje livre sou. Mas eu encontrei
3: Que fala da justiça
1: de Deus, né? Então eu acho que
3: o tema foi muito bacana.
1: E muitas vezes eu fiquei me apegando, é, me questionando, né? O porquê que Deus demorou tanto para me mostrar essa graça, né? Mas até a gente chegar ao entendimento que tudo era no tempo dele. É, eu gostaria eu me converti faz 15 anos né? eu gostaria de ter conhecido essa graça que eu conheço hoje é, muito tempo atrás né? mas enfim linda canção então gente, mandar um abraço ó, eu creio que devo ser conhecido de vocês Valentim Cortez e a Aede Cortez ah, grandes pastores vocês são bênção de Deus em minha vida Deus Amém. é fiel obrigado Olá, gente Valentim, obrigado mesmo
2: top demais lá da nossa igreja, ele e sua
1: esposa, aproveitando falando em igreja, então agora é o momento em que a gente vai conhecer um pouco mais a comunidade, né? Conhecer um pouco mais a, a história do Pastor Rodrigo, Pastor Rodrigo Moreto, né? É... Vamos lá, vamos conhecer um pouco mais desse nosso convidado. É... Eu sei que ele é. Gerro do Rogério e da Valéria, casado com a Luana e que tem a comunidade lá no final da minha rua. <risos> Mas não é só isso, a gente sabe que ele tem um chamado de Deus e que Deus tem mostrado que aquele que ele escolhe, ele capacita e vai movendo a gente. Eu tenho acompanhado o início da comunidade de vocês lá pelo Facebook, desde o tempo que vocês se reuniam ali no Bourbon e eu fiquei muito feliz, né, quando abriu lá, falar, poxa, que legal que eles vieram para cá, é um lugar que boa visibilidade e eu oro a Deus, pedindo e profetizando que vocês irão alcançar muitas pessoas ali no nosso é. bairro, tá bom? Então, Rodrigo, é... tu nasceu em Joinville? Não sou Joinvilense,
2: né? É, só não nasci na igreja porque não, não tem a, a ala né, onde tem parto. <risos> mas hoje é desde o ventre da minha mãe na, na igreja, né cristão. né A minha mãe meu pai depois de alguns anos se converteu. É, mas hoje meu pai e minha mãe fazem parte da mesma comunidade do que nós. Eu sou o Rodrigo, né? tenho 27 anos, é, Rodrigo Moreto. E é muito legal a história da nossa comunidade, a história da minha vida, que é um pouco diferente, né? Porque normalmente, é... eu digo, imagina isso há quatro anos atrás, quatro anos e pouco que tem a igreja, eu sempre foi muito assustador porque as pessoas diziam assim, mas você pastor... Todo mundo diz assim, mas você, pastor, por quê? Normalmente, pastor é engravatado, nada contra, cada um tem o seu estilo de roupa, mas, normalmente, é um pouquinho mais velho, né? Normalmente, é aquele senhorzinho de cabelo branco, né? O ancião da igreja. Então, quando Deus me chamou, eu fazia parte de uma comunidade é, evangélica de Joinville. Fiquei lá 23 anos, até que chegou um ponto que a minha visão teológica não, não se encaixou mais. E para mim, o que é divisão? Só para vocês compreenderem o que eu penso, é, quem tá nos ouvindo, é até importante, tá? Isso é muito importante as pessoas compreenderem o que é divisão. Divisão é duas visões, por isso que é de mais visão, duas visões. Então, em todo o tempo que eu tive naquele local, eu sempre tive a mesma visão do pastor, que sempre... Tem um carinho enorme, que tinha como um pai, né? Porque me apresentou Jesus, poxa, alguém que me apresenta Jesus a gente ama até o resto da vida. Só que chegou um ponto que a visão teológica não encaixava mais. Eu já tinha feito teologia, era pastor de uma congregação deles, só que, líder de jovens. Então chegou um ponto que a minha visão não encaixou. E a partir do momento que a minha visão não encaixou, eu cheguei, fui sincero e disse assim, ó. Olha, eu vou sair, vou orar, vou tomar uma decisão e eu vou sair. Daí, naquele momento, ele falou, olha, mas você sabe que se você sair, você perde a carteirinha de pastor e essas coisas do tipo. Eu disse, não, eu entendo perfeitamente, né, porque quando você faz teologia num local, normalmente você ganha ali a carteira de pastor e você é pastor daquela comunidade. Então, quando eu saí, eu saí sem pretensão nenhuma, eu só sabia que eu tinha um chamado, porque onde eu começava a falar, juntava pessoas, falava sobre Jesus, é, na rede de jovens, dava muitos jovens, muitos aceitavam Jesus... Quando eu comecei a Rede Jovem, da antiga, antigo local, não vou citar o nome aqui, porque eu não acho legal, mas tinha uns 30 jovens, mas quando eu saí tinha 126, se eu não me engano, então bastante pessoas conhecendo Jesus, só que quando eu saí, eu comecei para São Paulo, é, onde eu conheci o meu pastor, que é o pastor Eduardo, é, lá em São Paulo, ele fazia a escola do reino e tal, daí eu conheci ele lá e comecei uma vez por mês, que eu não consegui toda semana, era muito caro os gastos. Aí eu comecei indo para São Paulo, porque eu tive a mesma visão do que a dele. Entendeu? Porque para mim, o que, o que importa é estar na mesma visão, em visão bíblica. Né? Não estou aqui criticando, nem falando mal. Só que existem pontos teológicos que eu não concordava mais. Pontos que talvez você concorde, ou não concorde, mas eu não concordava mais e eu não ia ficar num lugar sem a mesma visão. Porque isso é divisão, e aí começa a rachar o um negócio. Então, quando eu saí, eu... Cortei o contato de todas as pessoas da igreja, porque eu pensei assim, o mínimo que eu posso fazer, o um mínimo que eu posso fazer, por gratidão, é não remover ninguém dessa igreja e incentivar todos a ficarem. Então, todas as pessoas que eu conversei, eu disse, fica. E fiquei um tempo sem conversar com ninguém, os jovens ficaram bravo, que sabe que é? tu tem aquele amor, tu apresentou Jesus para várias pessoas, as pessoas ficaram bravas, chateadas. Ainda até hoje, infelizmente tem pessoa que eu passo e ainda vai para outro lado da rua, mas eu jamais ia ferir o meu antigo pastor porque ele me apresentou Jesus e ele é um cara top demais. Então, eu saí, comecei para São Paulo e lá em São Paulo tinha reuniões que chegou uma uma das reuniões chegou a dar 5 mil pessoas que era onde o pastor Eduardo liderava na Escola do Reino. E do nada ele entrou em contato, em contato pelo Instagram. Ele sabia que eu ia, né? Quando eu ia, eu pedi uma oração para ele, pelo fato né, o Adan ia, ia junto também. Então, por ser longe, uma oração para não ter um acidente nas estradas e tal. Daqui a pouco, dentro de uns três, quatro meses, ele veio e falou: Olha, Deus me mandou cuidar de você. Deus me mostrou que tem um povo que é para você cuidar. pastorear, ele disse: Olha, eu vou orar, né? Porque é uma decisão bem séria, aí nós oramos, né, eu juntamente com a Luana, oramos, Deus deu uma direção, e quando Deus deu a direção, fui até Balneário, que é onde ele mora, que é a escola do Renário em São Paulo, mas ele mora em Balneário, daí eu falei, olha, Deus disse que é para mim ser discipulado e cuidado por ti, como Deus tinha te falado, Deus falou comigo, agora vai, e a primeira coisa que ele falou disse, então, tem um povo que Deus quer colocar, começa a se reunir no Hotel Bourbon, né, então, foi aí no Hotel Bourbon. Eu era solteiro, ainda não era casado com a Luana, que é a pastora lá também. Né? Só para... Pra... Sou casado, vai fazer quatro anos. Em dezembro, faz quatro anos que eu sou casado com a pastora Luana, a mulher mais linda de todos os reinos. <risos> Deus foi muito bom comigo. Então, iniciamos lá no Hotel Bourbon. E começou. A gente não tinha nem som, nada
3: né,
2: Não. Não tinha nem som. É... Até eu tava comentando aqui que com o Valsir, que é da igreja de vocês, um cara incrível, né? Um esposo da Rita. Ele, nós alugávamos o som, não lembro, catafestas? Hum. Cata festas. E ele, o Valsir, acho que era funcionário dele, ou ele tinha uma sociedade, não sei certinho. Eu só sei que todo domingo o Valsir ia lá, montava o som com a maior qualidade, que é um cara incrível. Aí começou. Aí nós ficamos, o quê? Um ano e pouco alugando o som, ou mais, né? Nossa. Quase um, um ano. Um ano? É, não lembro certinho, eu sou meio ruim de data. E até que o cara do calçom, né, o seu Silvério, ele falou assim, quanto que tu paga? Eu não vou falar aqui o valor. Ele falou, faz o seguinte, o mesmo que tu paga por semana, paga aqui pra mim pega um som. Aí a gente pegou um som que era super caro, fomos pagando semanalmente, né? E aí nós compramos o nosso som. Aí o Adam, daí a missão ficou prada, né? Monta e desmonta. Monta e desmonta. Meu Deus, porque eu não sabia é. montar. Aí nós ficamos dois anos assim praticamente, né, no Hotel Bourbon, até que chegou um momento que daí chegou o um momento de expandir a igreja, crescer, grupos, já tinha mais pessoas, aí nós se mudamos lá pro bairro Santo Antônio, é, na rua Guia Lopes e ficamos lá também praticamente dois anos, né, foi dois anos também, né, um ano e oito meses... Mais ou menos isso, eu sou meio data mas a nossa igreja tem aproximadamente uns
1: quatro anos e pouquinho, assim. Mas fica tranquila, a data mais importante acertou. Do casamento. Ah.
2: Eita glória!
1: Eita glória, aleluia! Então, tá bom. Ô, Rodrigo, como tem sido a visão da igreja ali com... Hum? Que sentido vocês têm trabalhado em prol do reino, cara? Então, vamos
2: lá. A nossa igreja, né? O nome é Infinita Graça, né? Porque nós estamos no tempo da graça, como o apóstolo Paulo disse. Eu sou ministro do Evangelho da Graça. Então nós pregamos a graça. Só que não é uma graça libertina, como nós temos visto nos dias de hoje. Não é uma graça assim que eu eu nem entendo, porque para mim as pessoas essa hipergraça que estão falando é algo totalmente antibíblico mesmo sabendo que a graça é infindável, mas o termo hipergraça, para vocês compreenderem o que eu estou te falando, eu discordo totalmente porque em Romanos 6,14 diz que quem está debaixo da graça está livre do pecado Agora, quem está debaixo da lei é escravo do pecado, então não faz sentido dizer que está na graça se vive uma vida de pecado. Muitas pessoas, inclusive, vêm para a nossa igreja, é o que eu mais ouço, porque, poxa, o pastor é novo, não usa terno. Aí a igreja por fora é preta, por dentro é preta. Já vou te explicar o porquê, posso te explicar?
1: Pode, fica
2: à vontade. A... As pessoas dizem assim, chegam lá, meu, mas preto, é modinha, eu, é modinha não sei o que. Eu tenho a minha cunhada, a Vanessa, ela é arquiteta, e foi ela que me explicou. Ela disse assim, ó, quando o ambiente é branco, o branco gera inquietude nas pessoas. Agora, quanto mais escuro for a cor, mais sensação de tranquilidade passa. Juntamente com uma cor escura e uma luz amarela, fica um ambiente bem confortável.
3: Como é o um cinema, né?
2: Como é o cinema. Então, não tem nada de espiritual, não tem nada de religioso, não tem nada de modinha, né? A gente começou com cinza escuro, pintamos uma parede, oxa, é legal pintamos mais uma, nossa, que legal, pintamos mais uma parede, que legal, aí a gente falou, agora vamos pintar tudo, mas daí vai de preto, e ficou bem legal o ambiente, as luzes, então ficou um ambiente bem legal, bem confortável pra ouvir, né, pra ter um momento de adoração a Deus, momento de louvor, e no momento da palavra aí a gente acende tudo, as luzes, daí as pessoas podem ler a Bíblia tranquilamente, mas só é pra explicar, então quando as pessoas vêm pra nossa igreja ver igreja preta, pastor não usa terno, pastor jovem, né, e isso foi um foi bem difícil no começo para mim ser desbloqueado porque daí todo mundo diz assim mas nossa você pastor jovem desse jeito nossa que assustador só que eu já era antes porque daí eu já era pastor de jovens eu já era pastor de congregação só que na outra igreja eu me vestia de roupa social né então porque eu me vestia de roupa social ninguém achava agora tão novo assim mas a partir do momento que eu me vesti do jeito que eu sou né de forma decente mas da forma que eu gosto Acho que isso é importante falar. Você pode se vestir da forma com que você quiser, desde que seja decente. Então, de uma forma decente, que não cause pecado nos outros, nem ira, <risos> é, não vejo problema. Então, é, quando as pessoas vêm para nossa igreja, elas dizem assim, nossa, eu achei que aqui podia fazer tudo. Eu achei que aqui era um bordel. Mas, nossa, eu conheci Jesus e a graça de Deus... E mudou minha vida, mudou meu casamento, mudou minha família, mudou minha casa, mudou minha maneira de pecar, nos pecados que eu era viciado eu não sou mais, porque a graça liberta, a graça é a obra de Cristo consumada. Então liberta, não prende, só que é uma liberdade até é, nos dias de hoje, se você compreender, é, os jovens principalmente gritavam, né? Eu falo bastante, daí tu me para, tá? Não, pode, pode <risos> me para, por favor. Pode, ir, não tem problema não. É... Os jovens gritavam por liberdade, mas uma falsa liberdade, uma liberdade que não precisa casar, pode fazer sexo quando quiser, que não tem filho, que não tem regras. Só que essa geração dos sem regras é a geração que tem mais ansiedade, mais depressão e mais suicídio. A geração
1: sem regras. E uma coisa que... É uma quebra de paradigma. Não é normal, né? Vamos lá em Joinville. Fora o Digão, né? Lá da, da, da Onda Dura. O Lipão. O, o Lipão, desculpa. Fora o Lipão, creio que jovem mesmo. Então foi uma surpresa. Mas... Quem conhece a tua história, né, Rodrigo, sabe que tu não tá no evangelho de brincadeira e nem de passagem, né? E aí, realmente, essa quebra de paradigma. E, cara, se faz muito necessário jovens pastores, sabe? Jovens pastores, porque, como tu falaste, cara, a gente tá num tempo em que, infelizmente, tudo que foi feito, politicamente falando... Uh, contra a família, contra a religião, contra é, o sexo masculino, o sexo feminino, é, tem afetado de uma forma muito negativa a mente dos jovens. Então, quando a gente vai falar, de, ah, vamos na igreja, cara, o jovem praticamente ele só vai falar assim, você ah, é louco. E eu creio que quando eles vêm, né, dois pastores jovens, né? Eu fiquei muito feliz em ver é, a unção de vocês, né, o dia da unção lá, porque cara, é um chamado assim. Pode ter certeza que é um chamado específico, cara, específico mesmo. É, eu tenho certeza que não só os adultos, é, homens formados, né, anciãos, mas eu tenho certeza que Deus irá usar vocês poderosamente para transformar a vida de muitos jovens e adolescentes, Amém. porque a gente precisa disso, tá bom? Eu vou fazer o seguinte... Nós vamos tocar mais uma canção... Pode ser, Ado? Pode. E aí depois a gente retorna... E aí a gente já entra um pouquinho no momento rasgando o véu. Então, gente... Só para reforçar para vocês... O pastor, Rodrigo, o pastor Rodrigo Moreto... Ele é pastor da... É, Infinita Graça... Comunidade Cristã Infinita Graça... Ela está com o endereço da Rua Arara, lá? Rua
2: Arara 1050.
1: Rua Arara 1050, ali no bairro Aventureiro. É bem fácil de achar, tá, pessoal? É só jogar ali no, no, nos aplicativos de mapa que vocês vão chegar lá. É, pastor, que dia que são os cultos lá, os encontros, trabalha de forma de GP, como que é?
2: Então, os nossos encontros, é domingo de celebração, domingo 10 horas da manhã, das 10 às 11 e meia... E sexta-feira é, inicia 8 horas, né? normalmente 10 para as 8 nós já iniciamos louvor, aí é um período de ensino da palavra, um período de discipulado, onde a gente estuda versículo por versículo da Bíblia, né? e é, os GP, as células, né? nós paramos por causa da pandemia, hum. nós paramos e, e temos que voltar. É, e uma das coisas que, que eu até cito, se você me permitir finalizar rapidinho, Ótimo, é... Né? que eu estava falando ali sobre essa, essa geração sem regras, nós temos um trabalho no, num dos colégios de Joinville, que a gente não pode citar o nome, até porque não pode, né? É, é proibido, mas a diretora faz questão com que a gente vai lá e leva uma palavra, porque se vocês soubessem a quantidade de adolescentes tentando suicídio, a, a quantidade de, de adolescentes se cortando, vocês compreenderiam o quão importante é o evangelho o evangelho da graça para libertar essa geração que quis não ter regras quis não cumprir princípios mas a falta de princípios está levando uma tristeza da alma uma falta de paternidade e, e, e suicídio de uma forma elevada então a gente tem um trabalho nos colégios que a gente vai, visita dá uma palavra e aconselha os jovens e adolescentes que é um trabalho incrível e que nossa se todos, se nós pudéssemos entrar em todos os colégios, seria uma maravilha, porque vocês não têm noção a quantidade de adolescentes perdidos, tá? Perdidos no sentido de não ter mais alegria para viver.
1: Nós somos prova viva disso, né? A Helenita é professora aqui numa. Pode falar, né, amor? Pode, Pode. é professora no SENAC, e não diferente de lá, né? Da, da onde vocês vão. É, infelizmente os jovens estão, assim, num vazio tão grande espiritual, né? E sem saber que Deus está ali pronto esperando eles, né? Que não é um Deus maldoso, que quer uma... Deus quer eles do jeito que eles querem para fazer aquela transformação de mente, aquela metanoia, trazer vida e assim por diante. Mas, enfim, profetizamos que muito em breve tudo isso irá se reverter. Amém. E o Evangelho vai invadir novamente essas escolas Amém. aí e mudar a história da nossa geração. Adam, Amém. vamos mandar uma, mais uma canção aí? Amém. Deixa, deixa usar, querido. Filho de Deus,
4: que tira o pecado do mundo, o Messias. E as adorar esperar. está vestido com um manto de sangue seus olhos são como um fogo em sua boca uma espada está vestido com
1: Torres, abraço pastores. Juan Cortez está dizendo: "Quero mandar um abraço aos meus pastores que são a benção". E o pastor Jonathan Moreira. Vocês conhecem o Jonathan? Gerente de banco. Pastor Jonathan, nosso pastor lá na comunidade, muito conhecido da Rita deles lá.
2: Eu não conheço
1: uma benção, boa Tá mandando um abraço aqui boa noite, boa noite meus queridos
2: um abração para ele, Eu vou seguir no Instagram tá bom,
1: pastor Jonathan <risos> obrigado pela tua audiência tu é uma benção, mano então gente, vamos dar sequência aqui é... a Elenita tá batendo lá no relógio dizendo que tá na hora do momento teológico rasgando o véu Chega de, de contar a história e vamos para a palavra? Pra é para rasgar, o véu, é o, rasgar véu. o véu. E sabe, e Rodrigo, é, quando tu começou a ministrar ali, né? Sobre é, a necessidade, né, o sentimento que você sentiu de... Cara, não está mais batendo, né? Aquilo que não, não une vai trazer divisão, né? Que é Quando vem a visão tua ali com relação... A, a buscar um, um chamado, né, a, a, depois a abertura da tua igreja, e quando nós criamos esse programa, a gente pensou exatamente nisso, cara, e aí esse momento teológico rasgando o véu é para dizer assim, ó, cara, aqui a gente fala da palavra de Deus, a gente tira tudo que é do homem, essas questões de vestimenta, de pode, não pode, e a gente vai na palavra mesmo. E foi o que tu fez, tu foi lá na palavra de Deus, né? Buscou teu entendimento, né? Não foi uma decisão tomada na raiva, não foi uma, né, tomada por discussão, por briga, pelo contrário, visão de Deus, visão do reino, e é realmente isso que é Deus tem pedido, né, no, no, nos tempos de hoje. Para que a igreja ela seja é, cada vez mais, é, menos complicada, né? Eu creio que complicaram demais o evangelho, e essa complicação que foi feita acabou afastando muitas pessoas da igreja. Feriu muitos. muitos né? Muitas feridas religiosas foram criadas por questões né? humanas, né? E questões humanas. Então, gente, vamos lá momento rasgando o véu. É terceiro episódio da série O Profeta Abacuque e a Justiça de Deus vamos aqui no capítulo 2, no versículo 4 ao 20 vou tentar ser o mais rápido possível na leitura, para que a gente possa debater um pouquinho aqui com relação à justiça de Deus então, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade de fato a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante, é, não descansa, ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajuda para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante a extorsão. Até quando isso continuará, seus credores não se levantarão é, de repente, de repente, não despertarão os que fazem tremer, agora você se tornará vítima deles. Ai, vamos dar uma parada aqui, vítima deles, eu corri a página. Então, gente, olha só, o que, que vai dizendo aqui nessa passagem do Evangelho, do do livro do profeta Abacuque, como a gente viu anteriormente nos episódios anteriores, há uma grande inquietude do profeta Abacuque relacionado, né, ele até fala desse, é, desse Deus inerte, é, desse Deus que parece que não está vendo as coisas. Então, no primeiro momento do livro do, do livro do profeta Abacuque, ele questiona Deus com relação a tudo que vinha acontecendo com o reino, é, o reino de Judá, aquela região ali, vinha sofrendo muito, mas isso já era culpa daquilo que o povo né, tinha se afastado de Deus, né, esquecido é, a vontade de Deus. E aí Deus realmente, por um tempo, ele é meio que fica lá quietão, calado. E durante essa, essa, essa inquietude do profeta, nesse questionamento a Deus, Deus revela para ele que colocaria o reino Babilônio para ser lá a justiça de Israel. Aí o profeta fica mais doido ainda, né? Como assim? Esses caras são maldosos, injustos, é, amaldiçoados, não tem pena de ninguém, é, querem conquistar tudo à força. É, mais ou menos... Eu vejo que o, o livro do profeta Abacuque, ele está muito ligado aos dias de hoje, né, onde a gente perdeu algumas é, verdades, é, a moralidade, a espiritualidade, a religião, né, muita coisa foi deturpando a ideia das pessoas, e hoje a gente vive um mundo aí de desamor, de injustiça, uma pobreza ao extremo, né, e está meio de encontro ao que... Tinha que. E aí, depois, né, Deus, né, no dia de hoje, a gente está vendo que Deus manda dizer que pode ficar tranquila aí, profeta, que eu vou fazer justiça, né, que a Babilônia irá cair, né, chegará o tempo dela. E como a gente sabe, é, caiu. Rodrigo, com relação à justiça de Deus, meu querido, como tem sido aí, como pastor, como cristão, o que tu tem entendido até hoje sobre a justiça de Deus nas nossas vidas.
2: Posso ler um texto de forma rápida?
1: Fica à vontade. 2
2: Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação. As coisas antigas se passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só, ministério da reconciliação, não mais de morte. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Sendo que no capítulo 3, fala que a lei é o ministério da morte, mas o evangelho é a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós. Que, olha só, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, para mim o livro do profeta Abacuque é um livro muito importante, toda a palavra de Deus é extremamente importante e o livro de Abacuque ele fala de um de uma queixa de né, de um homem de Deus, de um servo de Deus correto que está sendo oprimido por um povo ímpio. E, e, e ele questiona, e uma das coisas que Deus fala para ele é que o justo viverá pela fé. Quando Deus fala com o profeta Abacuque que o justo viverá pela fé, ele está anunciando o evangelho a Abacuque, porque Abacuque estava sofrendo isso porque o seu povo estava debaixo da lei, e uma das consequências de estar debaixo da lei e não obedecê-la é realmente ser mandados e governados por um povo ímpio, para que o povo se arrependa e volte a obedecer a Deus, isso é a lei até o ponto que Deus vem falando Fala com Abacuque e prega o Evangelho a Abacuque, porque olha só, é, Paulo, para mim, tá, a minha opinião, para mim, a minha opinião, Paulo que escreveu o livro de Hebreus por algumas, alguns pontos, como ele analisa o livro, mas em Gálatas ele cita o justo viverá pela fé e em Romanos capítulo 1 ele, 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 ele também, então ele, ele cita em Romanos 1, é, Gálatas, capítulo 3, e Romanos, capítulo, é, Hebreus, capítulo 10, 38. O justo viverá pela fé. Então, olha só, de forma rápida, Gálatas 3, olha que poderoso a explicação de Paulo. Olha só, versículo... vamos começar no 9. Olha só, assim os que são da fé são abençoados com Abraão... Homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E é evidente que de ninguém, olha só, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Então olha só o que, que Paulo está falando. Paulo está dizendo o seguinte, gente, nós ele briga com a igreja de Gálatas. Ele diz assim, ó, é impossível você estar servindo. Jesus está debaixo da lei. O fim da lei é Cristo. Não que a lei não seja boa. A lei é santa, justa e boa. Só que agora nós temos Cristo. E nós somos gentios e não judeus. E hoje tem muitas igrejas querendo voltar para o judaísmo. E isso é uma tristeza, Cid. É triste, porque é usando é, talit, é usando... Talent, é usando estola, é voltando a, a princípios, é tendo que guardar o sábado, por exemplo, entendeu, não tem nenhum problema em descansar no sábado, o problema é achar que o sábado salva, sendo que a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, salvos pela graça mediante a fé e não vem as obras para que ninguém se glorie, então o justo vive pela fé. Então quando o Abacu que está ali debaixo dessa escravidão por causa da lei, veio Cristo e nos tirou da lei e nos tirou dessa escravidão. Hoje nós somos livres do pecado, livres do vício, livres do diabo. Hoje nós podemos servir a Deus. Hoje nós podemos nos achegar ao santíssimo lugar por causa do sangue de Cristo. Então a graça é um caminho. Só que assim, é importante também citar que Cristo é o Todo-Poderoso que nos abriu o caminho, o nosso Deus, o nosso Salvador. Só que as pessoas também precisam compreender que vai vir o tempo da ira. E para mim, Sid, o livro de Abacuque é exatamente o que vai acontecer na quinta trombeta. Sabe o que diz lá na quinta trombeta? Quinta, perdão, quinto selo? Quando Cristo vai abrir o quinto selo, a Bíblia diz que os santos estão clamando. Eles estão clamando diante do trono. Porque todo aquele que morreu como mártir, a Bíblia diz que ele vai para o trono, e o sangue dele clama dia e noite por justiça. Então escute o que eu estou te falando. Eu sei que hoje pessoas estão sendo injustas com você. Eu sei que hoje você pode estar sendo oprimido. E escute o que eu estou te falando. Infelizmente, infelizmente, é, governos vão oprimir outros. Infelizmente, biblicamente vai piorar as coisas. Vai piorar, só que eu tenho uma boa notícia para você. A ira de Deus vai vir sobre os ímpios. A ira de Deus vai vir sobre todos aqueles que não recebem a verdade. E esse é o tempo da grande tribulação. Tá? E assim como Abacu que clamou a Deus, a Bíblia diz que os mártires estão clamando diante do trono. E a ira de Deus vai vir. E logo depois da ira de Deus, a Bíblia diz que Cristo vai vir governar a volta do Senhor no final dos sete anos da grande tribulação. Então eu tenho uma boa notícia. O rei está voltando e quando ele voltar vai haver paz, vai haver
1: alegria, vai haver uma eternidade incrível. Glória a Deus. Infelizmente o programa está chegando no final, gente. Vamos deixar, é, já vamos deixar pré-agendado aí uma nova visita. Adam também gostaria que você viesse um dia para ministrar Amém. a palavra aqui para gente. Pra vocês veem, gente, quando o assunto é bom, passa que é um foguete. Então, gente, agradeço vocês terem vindo. Obrigado mesmo, Luana, Adam, Amém. Rodrigo, Amém. Elenita. Amém. Obrigado vocês que nos acompanharam. Eu vou finalizando o programa, vocês que nos acompanham no Facebook também, brigadão. Em breve vai estar nas plataformas digitais. E eu agradeço a Deus, desejando uma ótima semana para todos, em nome de Jesus. Amém.